0: Альбом, который сейчас выйдет, он будет такой вот прям в большинстве своем фон. С Татьяной Булановой.
1: Подписчики напряглись уже. Слушай, а? да, что-то есть в
0: этом. У меня, наверное, треков написано на год вперед, но это только верхушка айсберга. Твоя аудитория разделилась сейчас на два фронта.
1: Это как звучит реально, как объявление войны. Ты музыкальную теорию-то знаешь?
0: Я глаза опустил и сказал, что я не знаю нот. А, ты нот не знаешь? Ну... Да, не торопитесь подписываться. Понятно. Когда я начал общаться с Артемом с НДС, я вот, вот он не даст соврать, я ему говорил, что Тема, я теща руки оторву.
1: Вполне это все ну, логичные и естественные процессы. Все, как мы любим. Ну что ж, продолжаем серию подкастов. Сегодня очередной выпуск. И кто сегодня собрался? Артем Скадин, чайный почитатель. Артем Попов, он же на Мадзу. И третий гость, наверное, самый для нас, по крайней мере, наверное, значимый по счету второй. Александр Осипов, также известный как Free Flow Flower. Привет, 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 ребят. Слушай, на самом деле... Это просто невероятно. Да? Сделаю небольшое лисье такое. Но если бы мне сказали год назад, что ну, просто вот, вот так вот, просто поговорить с «Riff of Love», я такой, чего? Что? <laughs> ну, обалдеть, как сошлись просто звезды. Это невероятно, что вот как-то есть какое-то общение, взаимодействие да, с музыкантами да, и другими деятелями. Наверное, не страшно назвать деятелями культуры и искусства. Наверное, пройдемся... Просто танком сразу по тебе, по вопросам. Эх, ну давайте. Да, будь готов. Наверное, начнем с самого главного вопроса. Мы уже обсасываем эту тему, уже не первый выпуск. <свят> а, с Темой а, Нидлсом мы тоже обсуждали, он так нас поправил. <свят> Наверное, сейчас он уже икнул. В общем, мы назвали этот жанр, ну, условно, да, как-то обозначили, Азиан Тай Бит. И оказывается, что это, ну, не совсем верно. То есть ты как, я не знаю, патриарх всея хип-хоп СНГ азиатского стиля, да, все-таки, может, ты нам укажешь какое-то условно правильное обозначение, Путь. как это в целом, да, назвать, вот это направление музыки. То есть, ну, бьем голову просто об этом. А, ну, вот, слушайте, вчера как раз
0: в этой замечательной анкете, которую заполнял для Sony,
1: угу.
0: был такой вопрос, типа, к какому жанру вы себя относите? И я написал здесь пять жанров. (laughs) Я считаю, что это как бы, ну, хип-хоп, во-первых. Чил-хоп, лоу-фай, в каких-то моментах фонг даже проскакивает и, наверное, этник хип-хоп в своей общей сущности, потому что ну, превалирующий момент здесь именно э, вот этот вот колорит азиатский смешанный с хип-хопом. И, соответственно, я думаю, что это
1: этник хип-хоп. То есть, вот, вот так, условно, без дополнения. Артем как, как назвал? Интересно мне. Азиантай бит, ну вот, чисто такое... А, это а, вот Артём. А, настрой Артема было, да, извини. Да, Needles Needles. Да-да-да. А, блин, джаз-хоп он упоминал, да? То есть, как основа, наверное. Может быть. Uh-huh. Ну, я, я, лично я считаю, что этник хип-хоп.
0: Uh-huh. Я просто запомнил, что он сказал «Азиан Тайбит»,
1: это по-деревенски как-то звучит. Ну да, это для Васи Пупкина. Это точная цитата. Ну, в общем, то есть можно, наверное, как-то как-то назвать вообще этот феномен, да? Наверное, назревает некоторая эра мультижанра, да, наверное, можно назвать. Наверное, да. наверное, да. То есть вот эта глобализация, наверное, закончится, ну, как с обществом людей, да, мы объединимся когда-то там в светлом будущем. Когда-нибудь в светлом будущем, да. Да -да Да-да-да, когда в единое общество, да, когда без названия каких-то рас, народов и так далее, то, наверное, и происходит это с жанром, да, то есть мы, наверное, в дальнейшем, наверное, будем уже там где-то условно в комментариях дописывать, да, как-то идентифицировать что вот здесь у нас, правда, есть хип-хоп, немного металла, да, нотки металла присутствуют, там что-то еще добавлено, этника там, азиатские мотивы, да, то есть, ну, чисто вот, ну, тут уже попахивает какая-нибудь научная работа, наверное, то есть, к чему это все идет. Эх, кто-нибудь написал, эх, эх. Да, да, ну, может, кто-то напишет нам, ребята, я, правда, этим занимаюсь. Там же недавно вот защищают, что там, научные работы по мемам, а, да, кстати, кстати, слышно об этом, да, да. да. Так что мы в ногу со временем идем, и не переставляет нас это все удивлять, конечно. Смотри, вот если мы продолжим, да, откуда растут вот эти ноги, опять ты уже назвал вот эти условные основы, да, там, ну и тот же джаз-хоп, этник, все это в одно сливается. Ты очень часто, еще на первых порах, я помню, ты уже устал, наверное, об этом говорить, да, если я ничего не путаю, то ты называл в кавычках отцом, да, вот своего образа вот это музыкальное. Муджа, правильно я правильно да, понимаю? Да, да, все правильно. То есть ты как бы на него ссылаешься, да, но кто этот муджа, вот ты можешь какую-то информацию о нем рассказать, потому что я бы не сказал, что о нем там в той же Википедии что-то можно нарить, да?
0: Кстати, вот на самом деле у меня с ним очень большая параллель, потому что очень такая сильная, потому что этот человек тоже как бы не показывает свое лицо. Mm-hmm. Прям, прям вот изначально этот человек не показывал свое лицо даже сейчас, наверное, найти очень трудно в интернете. Это парень из Венгрии, он делает лоу hop и вот именно от него пошла вот эта фишка, ну я так считаю, почему-то, что от него пошла вот эта фишка вставлять вот эти ВХС фильмовые такие вставочки, где там ниндзя кричат что-то еще, вот. И мне это очень понравилось, и я эту фишечку для себя подметил, а также Какие-то сэмплы из вот старых, старых азиатских песен, это все, в принципе, от него идет. То есть задал такой тон, можно сказать. Да, просто м- у него качество ну, то есть, соответствующее. Он раньше делал прям лоу-фай, лоу-фай, который ну, довольно трудно слушать. Угу. А я решил, э- ну, как-то взять вот за основу что-то подобное, но сделать более попсовое качество, чтобы это могли слушать большее количество людей,
1: вот, соответственно, родился в свой поджанр у меня уже. Mm, то есть ты как бы, как бы адаптировал вот этот стиль, да, помягче? Да, да, да. да, да. Вот еще такой момент. Ты э, вот в твоем же интервью ты говорил, что э, Муджа отошел от своего первичного стиля, да, вот, который ты брал себе за основу, да, теперь но, он перешел вот, в чип-джиоскоп, но при этом, не знаю, чисто мое субъективное мнение, да, вот как я со стороны, я точно так же, подписчик твой, да, и слушатели, и возникает такой вопрос, потому что в комменты все чаще-чаще и это встречается, будто бы твоя аудитория разделилась сейчас на два фронта, да, если условно, а те, кто раньше было лучше, типа вот старый Флава вот этот, который, да где он, как, куда он пропал, да, и некоторые условные новые твои какие-то, не знаю, ответвления, да, добавление чего-то <свет> нового, и слышится, и воспринимается реально как что-то вот Ну, не то, что другое, но явно вот чувствуешь какую-то подмену, знаешь, какие-то больше в сторону электронщины, наверное, если можно так назвать, да, вот что-то мелькает такое. И поэтому не повторяешь ли ты его же путь, его же вот это вот, получается, по спирали идем, то есть ты, наверное, повторяешь его путь, то есть ты отходишь, наверное, от своего изначального... Ну, стиля, да, если опять, опять условно все это называть. Вот, вот твой стиль, он сейчас изменился, ты отошел от самого себя же, получается. Ну, так ты чувствуешь это за собой или нет?
0: Да, да, это, это безусловно есть, потому что, ну, согласись, что делать, например, с 2014 года по 2021, делать одно и то же, как бы, вот тот старый стиль, это очень трудно для себя самого. Возьму, в например, ну, тех же условных, например, Bring Mid Horizon,
1: если. Mm-hmm. Да, да.
0: Вот. То есть, раньше, например, они были очень такие жесткие, прям какой-то там метал или что-то, дедкор, какой-то у них был. Вот. И со временем они с каждым релизом, с каждым альбомом, они все как бы так, ну, грубо говоря, попсели, 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 но при этом они оставались в тренде, они оставались на волне. Не знаю, делали, делали ли они то, что они действительно хотели, или они просто как бы стараются в угоду, вре- в угоду времени это все, ну, как-то, короче, попадать в- вот в эту волну. Я не знаю, но лично мне, я не пытаюсь подстроиться под современный лад какой-то, я просто делаю как бы то, что мне нравится. Я просто, ну, немножечко, наверное, устал от того старого стиля, потому что делать одно и то же это, — это плохо. Никакого развития ты не получаешь, Соответственно, надо идти вперед и смотреть в будущее.
1: Ну, здесь можно понять, конечно же, да, приедается, надоедает, особенно когда ты это делаешь, а не просто... Да, слушать.
0: да, да. Именно когда ты это делаешь, а не слушаешь, это совсем
1: другое. Ну, это, наверное, работает так у каждого психология, да, то есть чисто как с потребителя, да. То есть, <laughs> ну, я ведь, допустим, я слушаю тебя, да, но, ну или не только тебя там, ну, я... В общем, да, так допустим. Я же ведь отдыхаю, то есть я раз переключился на другую музыку, там, да, что-то помягче, что-то пожестче, да, в зависимости от настроения, ситуации. И как бы я-то отдыхаю, получается, от той музыки, которую, да? Да, да, да. И когда я возвращаюсь, а тут мне вот смотрю перед лицом, так, а что это такое, GDM или как-то стиль, да, тематически там начинаю что-то делать в сторону автокультуры какой-то. А, стоп, что это? Чего? Кого? Я где Флава? Позовите мне его. Ну, просто, не знаю, есть за мной такой грешок, я уже говорил, мы и с сам обсуждали, да? То есть, наверное, еще вот эта психология, я уже говорил, а, как это, синдром утенка, да? Ты вот первый раз услышал, все, ты вот привык к этому звучанию, то есть оно тебя зацепило. И новое тебе как-то воспринимать уже тяжелее, да? Возможно, кто-то даже агрессивно это воспринимает. Возможно, да, возможно, да, да. Ну, мне кажется, время все-таки сгладит это, да, и ты потом вот все-таки теперь прослушаешь, да, и поймешь, слушай, а, да, что-то есть в этом. Это как вот раньше было, да, вот в наше детство условное, это там попса вот этих 80-х, 90-х, да, там, родители включали, mm-hmm. и мы, мы слушали, да, и думали, что, блин, ну что это такое, типа, тебе кажется... что фуфло какой-то. А вот сейчас, да, вот в каком мы сейчас возрасте находимся, вот эту самую попсу сейчас она как бы реинкарнирует в других жанрах. То есть берут там witch Хаус делают из CC Cage Кейдж или еще какой-нибудь старой да. группы, да, и оно, оно реально ну, нравится и большой аудитории. Да. Ну, то есть второе дыхание, и говорят, слушай, а они плохо-то раньше делали. Или вот какие-то всплывают э, треки старые, да, которые в Ютубе как мемы уже становятся. То есть и... Но это не значит, что плохо, да, это наоборот круто. Да, я согласен, да. Все верно. То есть тут все, опять-таки, все относительно, да, получается? Как мы все это воспринимаем? Ну, вообще, да. То есть
0: я э, не понимаю немножечко тех людей, которые негативно относятся к моему современному творчеству. И я, я считаю, что вот альбом, который сейчас выйдет, вот буквально через две недели там или сколько, ну, в общем, 5 февраля выйдет новый альбом. Ждем. Да, и он будет очень... Как это сказать, я не знаю Ну, в общем, он будет такой вот прям В большинстве своем фонг <связывая> Вот. Э, многие, я уверен Отреагируют максимально негативно Но, тем не менее <связывая> это... Подписчики
1: напряглись уже
0: Да, подписчики напряглись <связывая> Но это будет, тем не менее, очень Свежо, я считаю э, И в какой-то степени это все равно опыт Но, свое оправдание скажу Что после него выйдет старый добрый Такой челхоп э, В старом звучании в общем, достойный такой а 2015-16 free flow Не торопитесь
1: отписываться, короче. Да, не торопитесь отписываться. Ну, то есть ты все-таки, видишь, соблюдаешь баланс. То есть и вот этой аудитории части, и вот этой, то есть ты все равно прислушиваешься, да? Вообще
0: это происходит, на самом деле, не из-за того, что я прислушиваюсь к своей аудитории как-то так. В общем, это все происходит вот прям само, потому что пока я, например, пишу какой-нибудь трек, я могу... Uh, ну, Мое настроение может резко измениться И я могу начать писать абсолютно другой трек uh, Вот, и у меня все У меня, наверное, трек написано На год вперед <laughs> я, я, я примерно так думаю Потому что, ну, вдруг вот мне захотелось Написать какой-нибудь старенький Такой крутой, uh, с с вставочками Что-нибудь такое И я, в принципе, себе не отказываю Дописываю этот трек, и у меня они копятся В отдельной папочке Все вот подобные треки, да И потом я их дропну uh,
1: Достаю из запасов. Да, да,
0: да, 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 все верно. Ну,
1: грамотно вполне. Очень, как огурцы засоленные там лежат. Подошел, взял огурчик. Да, да, да. Слушай, а вот упустил я что-то, забылся, распереживался. Вот по поводу Моджа, да? А ты с ним вообще связывался? Ты с ним вел какие-то переписки? Не знаю, тебе было Я еще... с ним связывался уже, наверное, раз в
0: пять. Причем это когда ему говоришь, что, типа, чувак, у тебя типа вышел крутой новый релиз, он отвечает тебе, спасибо, все, огонь. И следующим сообщением пишешь, что вот я, типа артист из России, хотел бы с тобой сделать какую-то там совместную работу. Все, он эти сообщения сразу игнорирует. твоя разбита, да, выводы Ты Можешь через месяц, через два написать снова, что у тебя вышел крутой релиз, он тебе ответит снова спасибо. попытаешься вставить свои 5 копеек и написать давай коллап. он снова проигнорирует, как бы это бесполезно.
1: Ну, наверное, опять, относительно каждого человека, того же музыканта, я думаю, тебе там тоже тысячи, тонны... Ну, был пример, я думаю, да? Когда тебе там пишут в личку, ты просто физически ты не можешь да, отреагировать на все. Да. И рано или поздно ты... Ну, отчасти это нормально, думаю. Просто забить на это.
0: Блин, я на днях... Ну, как, как на днях. Неделю назад где-то в каком-то... Где-то в комментариях я прочитал такую, такой момент, написали... Ну, все мы знаем, какой характер у Флавы. И я такой... Блин, а что не так с моим характером? В принципе, я... Я со всеми стараюсь общаться, постараюсь по максимуму всем отвечать. Я как бы, ну, простой, без ЧСВ. Mm-hmm. И тем не менее, люди пишут, типа, ну, мы же все знаем, какой у Флава характер. Меня это очень насторожило. Я вроде никому ничего плохого не сделал. Просто, наверное, это потому, что я не могу просто физически всем ответить. Может быть так, может быть, не знаю. Думают, что я высокомерный, может, думают, что я не отвечаю. Но на самом деле просто я физически не могу всем ответить. Сообщений очень много кидают послушать свои демки очень много ребят. И, ну, сами понимаете, что да, это... тратить на это время, это просто... Так, а может ты поделишься, сколько у тебя, допустим, на данный момент непрочитанных диалогов? Вот у меня заявок в друзья... Сейчас, секундочку. Заявок в друзья 1028 мессенджер 1498. Понятно. Э, и на FreeFlow. А вот там 1150. В общем, только в ВК. Есть же другие. Еще... только в ВК, да. И э, я всегда боюсь, вот знаете, когда заходите в Инстаграм, угу. нажимаете на директ, есть основные, общие, и вот справа есть такая голубенькая надпись «Запросы». <запросы> Эти, эти запросы просто никогда, никогда не уменьшаются. Их вот 99 запросов, я сколько не пытался отвечать, сколько не пытался чистить, удалять, всегда 99. Я не знаю, сколько
1: Ну, медали две стороны, видишь, как бы, и хочется и взаимодействовать с аудиторией, да, но физически ты... Да, ну я думаю, что вот э, за счет вот таких вот,
0: э, как это называется, ну, в общем, вот тем с- сейчас, чем мы занимаемся с вами, это как-то, может быть, улучшит, упростит... Это своеобразный способ связи и как бы сразу со всеми, не по отдельности, с кем. Да, я одно время пытался стримить. Я, кстати, да, помню такие времена. Сейчас, к сожалению, все иначе. Сейчас я стримить пока не могу. Вот, Я думал, что как-то вот этим методом я решу вот вот этот наплыв сообщений. Может быть, люди просто будут как бы заходить ко мне на стримы, и мы в реальном времени будем общаться. Я буду им отвечать как-то. Ну и параллельно, соответственно, развлекательный контент. Сижу, матерюсь, играю и так далее. Все, как мы любим. Всё, как вы любите. <сcoff> <сcoff> вот, но, к сожалению, что-то как-то тоже не пошло. Опять же, правильно я понял, что шанс того, что ты увидишь в комментариях, сообщение выше, чем в сообщениях, ну, в диалогах, судя по тому, что ты да, рассказала. Да. потому что, ну, как-никак я все равно захожу на паблик, смотрю комментарии время от времени, потому что, ну, реакция какая-то от людей поступает, я должен на нее соответствующим образом реагировать.
1: Поэтому я комментарий читаю. Ну, главное, что ты не теряешь все же эту да, самую да, да. связь а. со своей аудиторией. То есть все <связь> то, же самое флава, которое мы тебя... Ну, условно, опять-таки, тут проблема в чем, да? Вот э, кто-то, как он на тебя реагирует в зависимости от твоей реакции. Отвечаешь ты или нет, и по-разному можно воспринять э, тебя как человека, да? То есть мы, опять-таки, мы тебя не знаем. Мы знаем, мы придумали э, тебя, себе, получается, твой вот этот самый образ. образ, наверное, да, какой-то. Вот эта вот маска самурайская, да, там где-то ты в инстаграме мелькаешь, опять-таки, человек без лица. И вот сиди, гадай, какой то да, ну, наверное, у каждого свое восприятие, какую ты пишешь музыку. Либо тебе кажется, что она агрессивная, да, или человая, то ты немного проецируешь как бы вот тебя, да, что ты за образ такой музыканта. Не как человека, а как образ, да, и уже ты сам придумываешь, ему даешь какую-то характеристику. А потом такой садишься, ну, Флава, конечно, и м-м, не ожидал от него такого, что вот, вот
0: так, и он может, но... А, и вот, кстати, по поводу... Наверное, в последнее время я стал более прямолинейным, потому что... Мне, на самом деле, очень много присылают вот ребята, как я уже говорил, послушать свои работы. Они пишут «цени», «послушай», «скажи, что не так», там, «скажи, что так». Вот И этих сообщений было уже так много, что я просто перестал осторожничать. Как бы, да? Я просто уже отвечаю людям напрямую, что вот это вот фигня, вот это вот фигня, вот это огонь. Как бы. Некоторые обижаются, соответственно, некоторые нормально воспринимают мои ответы мою критику? Я как бы... Я не считаю себя там супер топовым э, музыкантом, что у меня там супер крутое качество. Но просто я говорю. у ребят, вот если слышу прям, вот что плохо, я прям говорю, что, ребят, вот это плохо. Если я слышу, что вот это хорошо, что вот здесь вот идея прям интересная, то я говорю, что вот здесь идея интересная. Но качество исполнения оставляет желать лучшего. И вот, опять же, говорю, что некоторые обижаются, некоторые достойно воспринимают мою критику. И отсюда вот тоже восприятие меня как человека, соответственно, тоже проецируется. Вот как-то так.
1: Ну да, все это справедливо, и каждый, наверное, воспринимает по-своему. Слушай, а вот когда говорим опять-таки... Ну, сегодня мы, наверное, посвятим тебе весь подкаст, без других каких-то историй, естественно. Мы этого ждали, и это случилось. Слушай, а вот ты закладываешь ли какую-либо философию, либо какие-то идеи, В свой альбом, да, в ту же обложку и в какие-то отсылки в тех же треках, да? Либо это вот просто... Ну, вот оно есть, как оно есть, да? Вот я сделал, оно само собой условно получилось, да? Без каких-либо там со-смыслом, там что-то глубокого. Либо ты вот есть что-то заложено в этом. Раньше, ну, году,
0: наверное, 14-15-16, когда выходили сипуку прям вот тематически по каким-то конкретным там, фильмом, объектом и так далее, тогда я пытался еще как-то заложить какой-то смысл, что-то еще. А сейчас все более интуитивно, что ли. Например, если я выпускаю... Вот, сейчас я зайду даже в свой паблик, просто ради примера, какой-нибудь, какой-нибудь трек. Ой, сорян. Reincarnation, например. Элементарно вот просто название альбома, почему как бы вот это перерождение, да? Я отошел от старого стиля, начал писать в более свежем, в более жестком, подвижном таком, как бы электронном, чуть-чуть ближе к электронному стилю, поэтому я якобы переродился, поэтому альбом называется Reincarnation. А названия треков в основном все, они более интуитивные, чтобы как-то особо не нагружать все это смысловой там какой-то составляющей, Просто, как-то, просто какое-то красивое название, которое более как-то складно легло к этому треку, как мне кажется. Либо mm-hmm. что-то с японского, например, там какая-нибудь ярость или там <laughs> что-нибудь, что хорошо звучит. А раньше ну, трек, например, «ЖДМ» объяснять не надо, я считаю, <laughs> тут mm-hmm, все и так понятно. А когда вот был, например, «Сипуку 5», «6», они были конкретно отнесены к фильмам той эпохи, ВХС-фильмы про ниндзя и вставки соответствующие были. Вот эти выклики, какие-то там фразы, диалоги. Вообще, в принципе, вот Сипуку это планировалось, вообще не планировалось, точнее, разделять по трекам. Это должен был быть один сплошной
1: трек. Ты как будто бы включил кассету. А, вот эти тейпы, да? да тейпы.
0: И ты как бы слушаешь целый трек. Поэтому у них такие переходы. То есть если слушать не по трекам, а как оно есть, то есть одна сплошная дорожка, между ними есть какие-то переходы, смысловые какие-то нагрузки, что-то еще. Но э, в угоду, так скажем, распространения своего творчества пришлось это все поделить. То есть, ну вот сейчас как-то
1: так. Приняли. (связательно) Принято. Понятно. Слушай, а вот э, попутно еще... Мы будем как бы возвращаться от одной темы к другой, перескакивать, ему это не страшно. Вот когда мы говорили за стили, жанры, еще ты говорил в своем интервью, уже у тебя там размещено, изначально, да, то есть до вот этой твоей карьеры, да, ты занимался вообще другим стилем, противоположным, то есть ты больше по металлу угорал, ты играл в группе музыкальной, то есть вы там пытались что-то... Да-да-да, да 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 но не сложилось, как я так понимаю, то, что там написано. Да, на самом деле не, не сложилось, а все просто...
0: Это было просто в 10 классе, да-да-да, и... это было в школе. <с и <с когда, ну, соответственно, мы закончили 10 потом закончили 11 и пришло время всем разъезжаться по разным городам, по универам, и пришлось как бы ну, проект забросить. А так... Я вот в этой группе, я был вокалистом, mm-hmm. <laughs> Я до сих пор у меня еще, еще остались у меня какие-то скиллы экстрим-вокала. Вот. И как-то у меня все равно лежит душа к рок-музыке, я до сих пор слушаю, люблю разные коры, блэк metal, и ну, по моим обложкам, шрифтам и так далее, в принципе, все это понятно.
1: Ну, вот, кстати, к слову, не знаю, либо мне кажется, либо просто вот одновременно с тобой я наткнулся на эти группы. Вот Rise of the North Star, я так понимаю, ты тоже угораешь по этой группе? Oh, group, no. То есть, там несколько лет назад, да, то есть... О, Флава слушает то же, что и я. Best friends просто. Вот yeah, а, yeah. по поводу вот этого, не думал ли ты использовать, либо... Ты же на гитаре, наверное, все равно что-то пробовал? то yeah, yeah, да, конечно. Ты не только... Гроулишь, небось, наверное, бабушка спрашивает. <laughs> вот, ну... Но ты не пытался смешать, вот добавить в эту азиатскую тему, да, вот чтобы потяжелее, пометаллические, извините за оговорки, да, ну ты понял меня, да, то есть у тебя есть какие-то возможности, ты не думал что-то добавить из этого, помощнее? Вот в последнем
0: релизе Reincarnation в принципе есть один трек,
1: на фоне там Light такая тема, Мне показалось,
0: что довольно-таки хорошо это все срослось. Может быть, в будущем я совмещу, конечно, попробую этим заняться. Ну, было бы круто. В планах параллельно запустить какой-нибудь проект. Я пока думаю над этим. У меня очень... У меня очень большой кругозор, вот этот вот музыкальный. В принципе, все, что я не пытался написать, оно получается. От Retrowave до Black Metal я все могу. Но... Надо просто понять, чего мне больше хочется. Но пока не знаю, к чему чему меня больше тянет.
1: Ну, главное, что у тебя есть какая-то база-основа, да, то есть ты, ну, умение, да, и ты это можешь, ну, условно, легко как бы перейти с одного на другое и воспользоваться этими скиллами. Ну, это большой плюс. Слушай, а такой момент, а ты музыкальную теорию-то знаешь?
0: Ну, в Крутилупе все могут там писать. Теорию-то знаешь? да, да. Вот, на самом деле, я не знаю нот, не знаю аккордов, точнее, не знал до определенного момента. Я, как и все, работал на обычных работах до определенного момента. В общем, работал на заводе. Электриком, значит. Ого. Да. Я по образованию инженер-энергетик закончил универ. Оу, я.
1: Это же мы с Плавой best friends. я
0: Вот. И после того, как я окончил универ, я вернулся в свой маленький городок, поперся на завод, и после чего меня развернули, спустились с небес на землю, сказали, чувак, у тебя опыта нету, поэтому, ну, либо мы тебя сейчас как бы устраиваем обычным электриком с перспективой роста, как бы, да, ты дальше будешь мастером, инженером, либо либо иди отсюда, ищи другое место. А у нас других заводов как бы нет больше, вот только один <смех> Моногород. И как бы выбора не было, я устроился обычным электриком и д- долго работал ну, года, года два, наверное, да, где-то так. Я работал электриком и мне поступило такое предложение переехать в столицу нашей республики, город Ижевск, uh-huh. поработать там композитором. Наверное, это так.
1: <рес> Резко такое смело. Да,
0: да, да. У меня как бы уже где-то было в то время 30 тысяч подписчиков в uh-huh. ВКонтакте, в паблике uh-huh. FreeFlow Flow Ребята узнали, что я местный как бы, что я их земляк, и вот они пригласили меня у них поработать. Это была ну, такая работа, странная немного, У них была небольшая студия, основанная на квартире. И они писали музыку на стоке. То есть какие-то тизеры, трейлеры, что-то вот такое. И они меня пригласили на какое-то там пробное вот это вот собеседование, что ли. И я приехал, и они сказали, так, напиши нам вот в такой тональности такой-то трек, вот тебе там столько-то времени мы даем. я говорю, что я в какой тональности, я даже ну, нот не знаю они переглянулись э, и подумали, что зачем. В смысле, это на листочке надо было Нет, надо было, они посадили меня за компьютер. А, Да-да-да. Э, реп- Причем я никогда не работал на то время с Logic. Ну, то есть это программа для написания музыки. special for Apple, как бы. И я с ней никогда не работал. У меня всю жизнь был Fruity Loops, от самой первой версии до самой последней. Но с маками Mac, и Apple я никогда не работал, поэтому они меня посадили, для меня это было вообще, что, куда тут тыкать, я ничего не понимаю. А еще сказали в какой-то там тональности написать какие-то аккорды и ноты, и я вообще в шоке был. И вот, я глаза опустил и сказал, что я не знаю нот. Они переглянулись и, наверное, подумали, что зачем бы тебя дурака взяли. Вот, но на самом деле они дали мне какой-то там срок испытательный, по-моему, недели две, за которой мне надо было выучить ноты, тональности, все эти переходы и так далее и тому подобное. И мне пришлось это сделать, потому что на завод я возвращаться не хотел.
1: Ну, нужна, да. Да, и
0: мне пришлось по каким-то видеоурокам, что-то там вот... YouTube. я попытался, да, попытался что-то выучить, что-то узнать. И на каком-то из, как это называется, корпоративов ну, уже там, спустя, может, полгода на комплекс корпоративов мы подвыпили, стоим на балконе, на этой же студии курим, все-таки разговариваем. И э, мой начальник разоткровенничался и сказал, что А ведь мы хотели тебя отправить обратно домой, когда узнали, что ты не знаешь нот элементарно. Ну, ты такой молодец, типа ты научился там, все. Я тобой горжусь. Я тогда сам с тобой стал гордиться. Круто. Как-то так, да. Так что теория я обладаю, но не в полной мере, конечно. то Баз,
1: Да, база есть какая-то. Но я к тому, я не то, что там тебе в укор, да, или как-то под, подстегнуть. Я к тому, что вот в наших реалиях, да, в наших в нашей тусовке, да, если музыканты. Я, кстати, тоже спасибо тебе. Ты породил монстров, ну, и потом мы еще обсудим. Смотри, ну ведь не обязательно знать ноты, да? То есть можно вполне себе существовать как музыкант без вот этой базы, да? Не знать нот, но чисто по ощущениям метода тыка, да, грубо говоря, что-то вот у тебя вроде бы и получается, как и до этого у тебя это же выходило, без знания тех же нот. Безусловно, безусловно. Но при этом у тебя сейчас большой буст, то есть ты, грубо говоря, ты знаешь структуры, ты знаешь, как использовать эти ноты, да. и, естественно, ты как бы на ступени выше, в плане, то есть ты можешь быстрее, ты можешь грамотнее оформить, сделать структуру трека, да, и как бы вот, пожалуйста, вот конфетка. Ну, знаешь, это... Э, не
0: Незнание — это неплохо, то есть... Э, даже если я, например, знаю эти ноты, то есть, ну, э, в, в моем творчестве они мне не особо помогают, знаешь, ну... Mm-hmm. Если ты их не знаешь, если у тебя все и так получается хорошо делать по наитию, то почему бы нет? Я это делал до, до вот этой студии сколько, ну
1: года четыре, я делал все по наитию и как-то все получалось. Результат говорит сам за себя. Конечно. Да, 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 конечно. Ну просто, наверное, есть ну на- наверняка у тебя есть такие знакомые, да, ты знаешь людей, которые выучились там в музыкальной школе, да, и наверное некоторое у них присутствует, я не знаю, как-то ну, с презрением, наверное, смотрят или с какой-то надменностью, типа, я вот, ну, знаю теорию, да, вот uh-huh. эту всю. а uh-huh. ты вот, ну, а ты вот как бы нет, ну, и как бы, что ты можешь вот, ну, нет ли такого, не было ли со стороны вообще такого, когда узнали, что... А, ты нот не знаешь? Ну,
0: вообще-то мне кажется, что вот... Э... Я вот рассказал только что вот эту историю, да, из жизни. Ну
1: да, там говорю, что,
0: что, Это и было, да, вот это оно и было. Типа, посмотрите, ну как, как так, у него там уже 30 тысяч подписчиков, да, ВКонтакте,
1: угу.
0: в паблике, а он нот не знает до сих пор, ну что такое. Я не хочу никого обидеть, но, как мне кажется, человек, который э, закончил музыкальную школу, получил вот это музыкальное образование, он в какой-то степени становится ограниченной, что ли. Но ну, опять же, вот не хочу никого там обидеть. Это да
1: ну, просто твое восприятие. Ты же обычный человек, как и любой другой. Да, да.
0: И вот мне кажется, что человек обретает какой-то, знаешь, потолок, какие-то рамки, когда знает вот это все, вот эти ноты, вот эти вот переходы. Mm-hmm. То есть ты, живя, как бы, и не зная вот этих всех условных, каких-то законов музыкальных, да, ты делаешь, как тебе нравится. Ты делаешь, как ты видишь, как ты слышишь. Mm-hmm. А люди, которые закончили n uh-huh. музыкальное, мне кажется, что они в этом плане становятся очень ограничены и делают все как-то обуславливаясь и опираясь на какие-то законы на свои музыкальные. Ну, то есть,
1: ну, условно, будут делать по правилам, не выходя за этих правил. Ну, это, наверное, касается того момента, ведь музыка, да, такой своеобразный феномен, да, вот, и в ней может быть все, что угодно. В том плане, что может ли звучать трек, да, вот музыкальный трек в как бы в хаосе, да, из этого хаоса, да, то есть, казалось бы, ну, что-то по по ритму отличается, допустим, одна дорожка внутри трека от другой по ритму, но при этом вот ты чувствуешь, что-то в этом есть, да, то есть вот эта хаотичность звуков при этом создает какую-то структуру, что вот, ну, звучит, и ты можешь это слушать. Ну, бывает же такое? Да, да, да. И вопрос, допустим, вот, обычно воины, да, там целые, там, э, за бас в тон или не в тон, ну, может же и так, и так быть, если вот в этот момент, да, в этом треке индивидуально, вот здесь вот не в тон, но оно подходит под другие инструменты, то есть, ну, здесь... Да, мы... у, меня, у меня
0: на самом деле, типа, очень много таких треков. Почему? Даже зная все законы и так далее, я порой вообще специально делаю не в тон, потому что, ну, мне так больше нравится.
1: Ну, то есть ничего страшного, да, то есть все, как бы, главное, сами делаем для себя какие-то
0: ограничения. А, да, ну вот вообще, то есть э, все начинающие э, музыканты, вот да, какие-то там битмейкеры или еще кто-то, совершают э, своеобразные ошибки, причем похожие. Uh-huh. Когда я начал общаться с Артемом с НДЛС, uh-huh. все его называют Нидлс, я называю его... Как бы, это такое. Вот. Когда начал общаться с Артемом, он мне тоже скидывал там первые свои какие-то демки, свои работы. И я вот, вот, он не даст соврать, я ему говорил, что Артёма, я теща сейчас руки оторву. Это... Я прям слышу, что вот у него все, все басовые ноты, вообще все мимо. все мимо. Но парень вот на своих ошибках, да, может, с, с, моей, с моими какими-то подсказками, может быть, не утверждаю, за год, за два он вырос... Как, как артист очень хорошо, я прям вот горжусь.
1: Mm-hmm. Ну да, на самом деле так и есть, как бы, и у него... Но при этом все равно, знаешь, так или иначе, наверное, чувствуется, ну, в кавычках, твоя школа, да, то есть даже ассоциация, наверное, первых его вот этих вот релизов, его альбомов, наверное, ты слышишь, все равно в этом вот <laughs> участвует Флава, ну, ты слышишь прям, даже если там без света то есть чувствуется, что вот э, твои какие-то нотки, какие-то вот твой стиль присутствует в этом. Да, ну, и, он и, он и, от и, этого старается отходить, я так понимаю, в да, да. да. Ну, вполне это все ну, ну, логичные и естественные процессы. Да? То есть если ты начинаешь в каком-то условном шаблоне, да, пар- пародируя в хорошем смысле, на что ты опираешься, да, ты все равно от этого основе да. этого уйдешь, что-то в свое изменишь, видоизменишь. Да, да. То есть в этом проблем никаких нет. Так, ну что, я тебя дальше продолжу мучить. А, вот смотри, вот мы крутимся в этой азиатской тематике, да, и с каждым годом, наверное, мы этого даже, наверное, и не осознаем, редко ли задаемся этими вопросами, но вот это все проникает в нашу сферу жизни, да, мы опять-таки, напомню, мы живем в России, да? Да. При этом ну, континент у нас... Напоминаем, что-нибудь? мы живем Напоминаем, в России. Евразия, пацаны, да, то есть у нас... Вы не радуетесь, я ну ладно, глоток воздуха свободного. А, то есть мы как бы европейская часть держава, да, чисто географически, и попадаем мы с Востоком общаемся. При этом, наверное, в большей степени сейчас даже в европейскую часть, наверное, проникает вот эта вот азиатская культура. Но я сейчас попроще скажу. То есть уже за столько лет да, мы не, не, не обратили внимания, как разрослись вот эти суши-бары, Вот эти все чайные церемониальные магазинчики, продажа чая просто вот этого китайского, японского тоже, наверное, уже затмил всякие краснодарские чай, не в обиду им, да, то есть нашего производства. То есть сейчас все начинают какое-то ощущать помешательство на этой азиатской теме. Опять-таки музыка. Вот ты, вот, наверное, один из из этих эм, рупоров, да, который, вот, наверное, двигает некоторую... Мы вот разговаривали, создается ли какая-то некоторая субкультура, да, или какая-то культурная часть вот в какой-то пласт сейчас.
0: Uh-huh.
1: То есть uh-huh. ты чувствуешь это на себе вообще, ты замечаешь вот это все, или это, ну, как бы само собой вот... Я к тому вопрос тебе конкретно задам. Вот то, что раньше было каким-то необычным, да, то есть на, тво... на первых этапах в культуре, в одежде, я не знаю, в каких-то твоих привычках, изменилось ли сейчас, и вот ты... Можешь сейчас вспомнить, что ты вот воспринимаешь теперь вот чисто азиатскую тему, да, вот какие-то одежды, там, чаи даже.
0: Я как-то гуляя просто вот... Сейчас мы сделали такой небольшой трип по uh-huh. России, Мы прежде чем доехали до Питера. То есть мы какое-то время пожили в Краснодаре, uh-huh. проехались по Крыму, через Ростов, там как-то еще Воронеж, Москва, и вот доехали до Питера. И в каждом городе мы останавливались на день-два... И как бы, ну, гуляли, ходили по каким-то заведениям и заметили такую тенденцию, что вот, например, тот же Ростов-на-Дону очень перенасыщен барами и заведениями, направленные конкретно на азиатскую тематику. То есть очень много сушипаров раменных и какой-то вот
1: такой кухни. Да, да.
0: Да, и... Но это только верхушка айсберга, потому что сейчас даже такие масс-маркеты, какие-то такие бренды, которые вообще не относятся никак к азиатской тематике, начали клепать на свою продукцию иероглифы, что-то там еще, аниме, что-то вот такое. И это на самом деле немного настораживает, потому что это как-то очень резко ворвалось в моду, вот эта японская тематика. Сказать, что я к этому отношусь негативно... Может быть, на самом деле, потому что, когда это все я начинал, то есть вот конкретно вот эту вот азиатскую тематику привносить в свое творчество, это не было так, так, так ну, настолько популярным. Может быть, это и хорошо, с одной стороны, потому что, ну, соответственно, если эта тематика врастает в нашу повседневную жизнь, то и моя, соответственно, популярность и популярность артистов, которые работают в этой сфере, возрастает, то есть востребованность, она как бы увеличивается, потому что мне очень много пишут ребята, которые, например, открывают свои рестораны, суши-бары и так далее, и они мне пишут просто, типа, а можно мы будем использовать твою музыку? То есть, блин, почему
1: нет, ребят, конечно, это же, это же мне только плюсик. Ну да, если укажете в ссылках или... Да,
0: да, или хотя бы даже если они просто будут включать музыку в заведении, mm-hmm. по себе сужу, mm-hmm. я, сидя в каком-нибудь заведении, если я слышу какую-нибудь музыку на фоне, да, какую-нибудь хорошую песню, я сразу же тянусь за телефоном, шазам, все, что это за песня, она мне нужна. Соответственно, и думаю, что мои, мои треки, если они будут включать в своих заведениях и будут шазамить, и у меня будет увеличиться аудитория. Поэтому я считаю, что вот эта вот японизация, да, <режит> <с?> <с?> как это называется, японизация, да, скажу так, да. нашего общества современного, ну, мне только на руку. Я ничего отрицательного не могу сказать по этому поводу.
1: Mm-hmm. Ну, главное, чтобы, наверное, все-таки действительно мода какая-то идет. Ну, рано или да, да, поздно да. все-таки будет и у нее закат. Просто были такие у нас разговоры и с Темой Нидлсом по поводу вот этого самого жанра, да, вот в котором вы варитесь. То есть, он говорил, что основной бум, да, вот этот расцвет условный был вот как раз вот в период там с 16-го, там, ну, я не знаю, сейчас уже, может, ошибусь, там, ну, до 17-18-го, да, еще вот такое оптим. Ну, По сути, так и есть, да, да. А сейчас, ну, можно ли назвать, я не знаю, ну, упадок вряд ли, наверное, раз у тебя все-таки аудитория, наверное, там, у тебя ползунок вверх-вверх идет, я правильно понимаю? Да. Графики. Но при этом... Может быть, какая-то стагнация, вот ты ощущаешь вообще что-то вокруг себя. Ну, я в том плане, что наверняка ты замечаешь какое-то движение, в плане даже если микроскоп рассматривать других битмарей, да, которые вот пытаются повторить, ну, стать, условно, вторым флавой или рядом там где-то кусочек своего пирога откусить, да, условно, в этом пространстве. Ты наблюдаешь за этой ситуацией вообще, как ты на это реагируешь и твое вот видение вот этого всего, что вокруг происходит?
0: Конкретно мне как бы вот присылают, я уже не раз говорил, мне присылают ребята треки, чтобы я засанил, чтобы я послушал. Я вот некоторых я просто включаю и повторюсь, я перестал как бы, ну пытаться подобрать какие-то правильные слова, под, по, перестал скрывать, в общем, то, что у меня какие-то. Аккуратно говорить. Bah- да, я я перестал, на самом деле, да, аккуратничать, и, и просто говорю ребятам в открытую, что, ну, блин, кому он может, вы придумаете что-нибудь свое уже, может, перестанете. Вот я просто включаю трек, и это я играю, вот просто это мой трек. Я вообще не вижу даже отличий никаких, чувак просто меня скопировал. Ну, разве это круто? Я в этом прикола как бы не вижу. Соответственно, вот моей женщине в инстаграме пишут, например, в комментариях или где-то еще, что типа я когда-нибудь стану круче флавы, там, например вот это вот, да я этого прям вот в душе не понимаю
1: объявление войны,
0: понимаешь? да, да, это как звучит реально, как объявление войны я когда-нибудь стану круче флавы там, типа ты меня покорю, типа, ну вот, знаете даже вот моя женщина говорит, что, ребят, ну, может, вы типа что-то свое найдете, какой-то свой стиль. Может, перестанете уже копировать. Может, просто вам надо что-то свое придумать. Вот. Я к этому отношусь как-то так. Потому что, ну, вот даже если бы сейчас у меня ничего не было, если бы я не был FFF, начал бы сейчас что-то делать. Вот, например, допустим, вот такую ситуацию. Допустим, Артем Нидлс это FFF, у которого сейчас там большое влияние на эту всю японскую культуру на всю эту японскую музыку и я начинающий вот у меня ничего нет я начал с нуля сейчас и очень хочу писать музыку я бы ни за что в жизни не стал пытаться подражать копировать вот популярного вот этого вот парня uh-huh. я бы естественно придумал что-то свое что-то новое что-то интересное у меня в голове почему-то это как-то так все складывается в общем я отношусь негативно к, <laughs> ко всем попыткам копирования ко всем похожестям вот этим мне это не нравится
1: Ну, то есть, ну, тут, знаешь, получается э, двоякое состояние для, опять-таки, для удобства, да, мы называем, опять-таки, жанры жанрами, стили стилями, да, и, то есть, ты можешь отличить вот это вот вот такой стиль, вот это другой жанр, да, для удобства, но, наверное, когда тебя повторяют, да, наверное, происходит, ну, некоторое сохранение, да, закрепление каких-то условностей вот этого самого, тот самый жанр, который мы и полюбили, да, в котором вот нам интересно это все слушать. То есть, и при этом ты должен что-то... Ну, говорю как от битмаря, да? Который должен вот прям изворачиваться реально, да? И что-то добавить другое, чтобы сочеталось, но при этом оставалось в тех же самых рамках, да? Наверное. Чтобы вот сохранить вот этот самый стиль. Ну, то есть, тут ну про- просто одна сложность под другой. То есть, то здесь прям реально надо изворачиваться как-то. Если для начинающих... Ну, ну... А вот, вот смотрите. У Нидлса
0: получилось... Ну, просто ответьте мне на вопрос. Ну, же получилось. В
1: принципе, да. да. Ну, да, опять
0: же, может быть, он, он же... Ну, начинал, да, может быть, вот его начало это совсем другое. А, то, что он делает сейчас. Да, он то есть, у, него, у него азиатская тематика присутствует, у него крутые биты, у него хорошая музыка, и он меня не копирует, то есть у него все получилось. Все же все как бы, все ж нормально. Uh, упомянул своего коллегу по цеху икона. Uh-huh. У него тоже как бы... У него тоже азиатская тематика, но у него абсолютно друга, другая музыка. То есть все возможно, все реально.
1: Ну, то есть не стоит отчаиваться и не стоит, наверное... Нет, наоборот, нужно, наверное, включать какой-то свой внутренний фильтр, да, то есть э, брать на себя какую-то ответственность, да, когда ты что-то загружаешь в тот же ВК, да, без каких-либо релизов официальных, да, то есть, условно, не засирать, да, а делать реально какую-то выборку и понимать, что ты делаешь что-то другое. Ну, не просто делая по шаблону, да, посмотря какие-то видосики. То есть ты посмотрел шаблон, конкретно где располагаются там паттерны, вот эти вот кики Снейры и так далее, да. Полностью воспроизвел и залил ВК. Но это же неправильный подход. Я правильно понимаю? Да. Да. И называть ты придумаешь свой ник. Но от этого этот ник никак не будет ассоциироваться с, именно с твоим стилем. да, То, что ты хочешь выразить себя, а не просто копирование. Ну, то есть, да, тут я, я тоже, тоже полностью солидарен. То есть, наверное, отчасти, когда дань уважения, один-два трека чисто как вот... Ну, была у тебя там ситуация, да, вроде, забайте тебя, мы слышали. Ну, у него получилось.
0: На самом деле, он сделал это не со зла, я так понял. Потому что, ну, я просто ему не отвечал. Сообщение ВКонтакте. Ну, я каюсь, да. У меня очень много сообщений на самом деле. Я не могу всем физически ответить. И парень решил вот так вот элегантно выйти из ситуации и просто сделал рабочий трек, как у меня, чтобы я точно уж отреагировал на это 100 баллов. Как бы сработал. Сработал. Молодец. Это еще один способ, как наладить контакт.
1: Чисто как бандит Якудзи, да. Молодец. Ну, в общем, у тебя на него никаких обид нет, я так понимаю. Нейтрально. Мы пообщались, да, да, да.
0: Он мне просто объяснил, что к чему, как бы. Я, естественно, сначала бомбил, типа, ты что такое? Сейчас он что сделал такое, я не понял. Но потом, когда он мне объяснил вообще смысл этого всего, мне все стало понятно.
1: Славно, ну, хорошо. Хорошо, что все так закончилось положительно. Слушай, а вот как раз тот момент, когда коснемся вот этих ютубовских тем, да, видеоуроков это вот носит какой характер, негативный или положительный? Когда вот я типичный пример того, вот мамкин бит- битмейкер, который вот посмотрел пару видосиков, ну все, я вот музыкант. Все, я посмотрел пару видосиков, запилил группу, сделал ценники там на полторы тысячи за эксклюзив, да, и вот все, вот слушайте меня. Почту для сотрудничества. А, да-да-да, почту для сотрудничества. Пусть моменты, когда... При этом человек, наверное, до конца не осознает, что он делает. Да? Понятно, что все хотят как-то вот стать, ну, опять повторюсь, да, вторым флавой, да, тот же успех. Но этого уже не произойдет по вполне логичным причинам. То есть те люди, которые вот выбились, да, они заняли вот это пространство, и просто и по естественным причинам, вот которые механизмы, да, распространение и так далее, уже просто не дадут, наверное, легко войти в этот пласт музыки. И показать себя намного сложнее сейчас становится. И вот когда создают вот эти видеоуроки, куча-куча вот этих манкиных самураев с паленой Фелкой, просто заявляют о себе, да, и при этом создается такое море, шум, из которого в итоге они не могут же и выплыть. Ну, вот парадокс некоторый возникает. И чувствуешь ты на себе какую-то ответственность, я не знаю, за популяризацию вот этого стиля, да, но при этом вот условные подражатели и последователи, да, при этом вот несут Я не знаю, можно ли это как-то негативно это оценить? Есть один яркий пример. Есть у меня такой один товарищ. Зовут его Кайто Шома. О, да, знаю. Спасибо ему за видосы, кстати. Он сделал. Передаю привет Кайто Шоме.
0: Да, Кирилл, привет. Короче, мы с ним общались по этому поводу. Он, как вот этот русский проводник в американской в этот ваш фонг, он, он мне сказал такую вещь, что я, я, когда делал вот эти, говорит, ну, видосы обучающие, да, я не думал, не даже не, не догадывался, какого демона я породил. Потому что просто толпы школьников делают, такие высеры просто, ну, просто жесть. Я говорю, ну, ты что-то собираешься с этим делать? Он сказал, что... Он сделает там какой-то подкаст или что-то, может, какое-то новое видео, где он объяснит, что так делать не надо, как сейчас делают школьники, что это не фонг, ребята, это не круто. Вот, и я считаю это самым ярким прям примером того, что простое твое желание, как бы, да, научить людей фонку, может привести к, ну, или вообще музыке, да.
1: Убийству жанра, грубо говоря. Убийству
0: жанра, на самом деле, да, потому что, мне кажется, после его видео, после его вот этих уроков появились ребята, которые делают фон из Татьяны Булановой, из... Новогодние треки. Новогодние треки, да, вот, блин, для меня фонк это... Мне фонк, во-первых, очень нравится, потому что это такой очень суровый жанр, он такой жуткий. Агрессивно. Как бы, это как бы агрессивно, да, это хоррор. Прямо Ты ты слушаешь э, хоррор. А то, что делают сейчас школьники: все криво, все мимо, я понимаю, что фонг это. Ну, что фонг подразумевает дерьмовое звучание. Вот, прям, ну, чтобы было плохо. Да, чтобы был, были перегрузы, чтобы было много дисторшена. Я все это прекрасно понимаю. Но как вот слышно, когда это сделано в тему, слышно, когда это сделано. Круто и оригинально, Они а просто так, вот знаешь, от балды вы, выкручены все вертушки на максимум, и mm-hmm. это звучит просто шум, просто вот дерьмово. Это сразу заметно. То есть, например, если я еду в автомобиле и включаю какую-то подборку фонка, я с первых пяти секунд знаю, что сделал это школьник или сделал это типа ну адекватный, адекватный человек какой-то.
1: «Мама, вызывай ментов, я фонк, бил. Ну, печальная ситуация, на самом деле. Очень жалко за фон. А, вот ты спросил еще, несу ли я,
0: ну, чувствуя за собой какую-то ответственность. На самом деле нет, наверное. Наверное, нет, потому что в, в этой отрасли, в этой сфере я отвечаю только за себя. Я никого, ничему не учил. <laughs> мне кажется, никого не наставлял. Mm-hmm. Я просто делаю то, что мне нравится. Как бы. И от того, что появляются какие-то новые исполнители в этом жанре, что появляются новые музыканты. Получается ли у них это хорошо, или получается это у них плохо, это уже оценивать не мне, это уже оценивать слушателю. Поэтому мне кажется, что я... я, я мои руки чисты, вот. Так.
1: Ну, справедливо вполне, да. То есть все это на совести тех самых то ориентируются на тебя, да, по крайней мере, пытается что-то. Я ну, думаю, это похоже, туда. но должен все-таки включать фильтр внутренний и понимать, и брать на себя ответственность, что он делает все-таки. Они а просто тебя ляп за две минуты и вот, пожалуйста, <смех> покупайте, <смех> <смех> <смех)> слушайте. Да, слушаем. Дальше продолжим. М- наверное, тоже такой очень важный момент, наверное, и вопрос. Очень давно, <смех> очень давно на заре твоих первых работ ты упоминал, если я ничего не перепутал что есть некая идея фрифолфлава, да, что-то некоторый тот же образ, да, который ты создал, и возможно, что это даже не конкретно ты, да, то есть не Александр Осипов, а некоторая идея, некоторое имя, которое может вполне перейти к другому человеку. То есть были ведь такие моменты. Ты что-то да. писал, было, да, я не ошибаюсь, да? да? да,
0: да все верно.
1: Изменилось это... ли с того периода что-то? Пере... Ну, перенял ли ты все-таки этот образ? на тебя, и ассоциация именно с тобой будет. Либо у тебя э, далеко в будущее какие-то идеи и задумка, вот как это вот дальше может развиться. То есть не отошел ты от своих изначальных задумок, что-то может изменилось?
0: На самом деле нет. Когда я в, в голове прокручивал эту идею, я, в принципе, думал, что вот в конце концов я не вечен, как и все мы к сожалению. И, возможно, мне это все когда-нибудь надоест. Ну, то есть, нельзя же из года в год писать одно и то же, всю эту азиатскую тематику. Я думаю, что когда-нибудь мне это может надоесть, может просто стать неинтересным. Я не исключаю того, что я могу исписаться, конечно, но в голове при этом много идей по поводу новых проектов каких-то интересных. И чтобы сохранить как-то вот это достояние, этот проект, это имя я бы, может быть, передал бы кому-нибудь из новичков, например. Не знаю, если мне что-то понравится. Если я услышал вот вот того самого чувака, который, uh-huh. который мне понравится. Ну, я, например, вот если бы, будь мое желание, я бы оставила оставил вот
1: за себя, пожалуйста. Ну, в принципе, быть. наверное, есть какое-то восприятие, да, тут все равно он рядом с тобой, да, воспринимается как музыкант, как вот из твоего подкрыла, как бы, да, он там... И вполне, мне кажется, логично будет, если ты, допустим, <смех> в управление передашь да, свое наследство. То есть, мне кажется, это вполне естественно будет смотреть. Ну,
0: видишь, он, он, он уже самостоятельный музыкант. Ему ну, да, вот я... это неинтересно не абсолютно. Но, допустим, если бы был какой-нибудь второй условный Нидлс, я бы вообще без проблем... Но это
1: но это пока только в планах. Как бы. Ну да, ну то есть сама идея, как бы, она есть. И, там, да, идея, просто жалко было бы видеть это, этот... Цветок. (смех) 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 Ну да, будет обидно. На самом деле, я опять-таки, я не заискиваю, да, я там не не как-то пытаюсь перед тобой это. Но на самом деле, э, твой образ, вот именно Флава, да, то есть я даже не не конкретно к Александру (смех) обращаюсь, (смех) да, а вот, ну, некоторый феномен, по крайней мере, на территории СНГ. Но это это факт. То есть, ну, те, кто плюются, наверное, отчасти какая-то зависть, наверное, либо хотят с тобой быть, либо на твоем месте, да, да. Тоже можно понять, да, желание как-то вот Также хочу. Но вот ты принес феномен на территории СНГ, то есть ты это популяризовал. И я не отменяю этого факта, что попутно, то есть, да, параллельно икона, он тоже внес свою лепту и очень большую, я думаю. То есть, мы этого тоже никто не отрицает. Да, да, конечно. Комьюнити, да, которая образовалась, да, то есть, все это понимают и поддерживают и принимают это направку то есть это просто, ну на самом деле невероятно даже, особенно то, что мы собрались сегодня здесь Не, ну реально, я просто я не верю, ну просто вот не верится казалось бы, да, Ну, у тебя слезы счастья счастья. битмарская просто слеза, вы даже не верите (свят) я говорил мам, я говорил, да (свят) а вы не верите вот и час целый пролетел слушай, прям прям целую вечность будто с тобой бы еще что-нибудь обсуждали Просто мы большую часть, наверное, половину того, что заметили, наприметили, не обсудили. Но я думаю, давай какое-то время пройдет. Если ты будешь в настроении, да, расположен, может, что-то еще новенькое у тебя там наработки или какие-то идеи. Ты захочешь что-то еще, наверное, высказать, рассказать своим последователям, подписчикам да, какие-то идеи. Мы с радостью, наверное, в следующем подкасте бы с тобой побеседовали на какие-то определенные темы. Может, даже и не по тематике азиатского направления. То есть, Вполне очень приятно с тобой общаться, то есть мы только за, если ты тоже будешь с нами. Да,
0: да, окей, я, я за, <с�� declaring> сразу говорю,
1: я за. я за, Хорошо, ну тогда, Простите, что не давал тебе там вставлять фразы, прости, сегодня условная доминация битмарей. В общем, наверное, будем закругляться, мне кажется, очень достойно вышел подкаст, я думаю, много чего интересного всплыло много чего, наверное, развеяли условные мифы, да, касательно того же Free флавы, да. Мнение о нем, мне кажется, уже изменится после выхода этого. Очень надеюсь, очень надеюсь. Надеюсь, мы послужим вот этим самым рупором, да, и донесем какие-то идеи, мысли вот этих музыкантов, которые к нам приходят и, надеюсь, в будущем тоже будут приходить и общаться на различные тематические темы.